0: Was geht, meine Freunde? Kobe Björn ist am Start. Guten Morgen, Basketball Deutschland, Österreich, Schweiz, Kanada und alle anderen Länder, aus denen ihr gerade zuhört. Der NBA-Champion 2019 heißt Toronto Raptors. Es ist absolut, absolut, absolut ridiculous und es ist absolut, absolut, absolut verdient. Die Raptors haben sich diesen NBA-Titel verdient. Ich habe selten so geile Finals gesehen, wo wirklich die Spiele so hart umkämpft waren, wo Game 5 und Game 6 so gut waren. Also wirklich, das waren mit die besten Basketballspiele, die ich jemals gesehen habe. Vom offensiven Niveau, vom defensiven Niveau, vom Coaching her. Es war einfach, es war wirklich ein Segen, sich das anzugucken. Es war einfach wunderschöner Basketball auf beiden Seiten. Es wurde gefightet ohne Ende. Es wurden wichtige Shots getroffen. Es wurden wichtige Stops gemacht. Es wurden wichtige Steals gemacht. Man, man hat einfach alles bekommen in diesen Spielen und wir wollen natürlich jetzt speziell über Game 6 reden, aber auch ein bisschen über, über die Serie so ein bisschen Revue passieren lassen. Ich glaube, es ist kein Geheimnis, ihr wisst es mittlerweile alle, ich war sehr stark für die Warriors. Ich habe mir wirklich gewünscht, dass das letzte Spiel at Oracle, also das letzte Spiel in Oakland von den Warriors, auch an die Warriors geht. Ähm, ich finde es sehr, sehr schade, dass die Serie in 6 vorbei ist, weil ich finde, die Serie war so geil. Die hätte es verdient gehabt, auf 7 zu gehen und dann dieses Do-or-Die-Game am, am Sonntag zu haben in Toronto. Wurde uns jetzt nicht vergönnt. Stattdessen haben die Raptors... Absolut überzeugend gewonnen, haben ein sehr, 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 sehr hart umkämpftes Spiel gewonnen auswärts und sind damit verdient NBA-Champion geworden. Kawhi Leonard ist vollkommen verdient Finals-MVP geworden. Die Toronto Raptors-Fans werden vollkommen verdient. Kai Lowry für immer als Nationalheld feiern und ich, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich weiß wirklich nicht, wo ich anfangen soll. Ich glaube, wir reden erstmal über den für mich, Matchwinner in diesem Game. Ich weiß, es gab wichtige Plays von Siakam, von Kawhi, von Kyle Lowry auch, wobei ich Kyle Lowry sogar auch zu den Matchwinnern zähle. Ähm, Ibaka hat wahnsinnig gut gespielt, aber wer wirklich dieses Spiel für mich entschieden hat, gewonnen hat, ist Fred Van Vliet. Und jetzt nochmal an der Stelle muss ich mich, obwohl er das natürlich niemals hören wird und auch niemals verstehen wird, was einfach auf, auf Deutsch ist, ich muss mich in aller Form bei Fred Van Vliet entschuldigen. Ich habe immer wieder gesagt, vor der Serie, während der Serie, ich vertraue Fred Van Vliet nicht. Ich glaube nicht, dass ein undrafted Player solche wichtigen Buckets treffen kann. Ich glaube nicht, dass ein Typ, der unter 1,80 ist, solche wichtigen Würfe treffen kann. Ich lag komplett daneben. Was hat dieser junge Mann bitte für Finals aufgelegt? Also das ist wirklich was ganz Besonderes. Wir checken mal kurz. Seine Stats ab, die Stats von Fred Van Vliet, 22 Punkte gemacht, 5 von 11 von der Dreierlinie, 6 von 14 insgesamt aus dem Feld. Er war einfach dann da, wenn es darauf ankam. Er hat zwei oder drei super wichtige Dreier getroffen. Er wurde ein oder zweimal beim Dreier gefoult. Er hat diese Crunch Time einfach dominiert. Plus, und das kann man gar nicht oft genug betonen, und da muss man schon so ein bisschen das komplette Raptors Team mit reinnehmen, weil das in diesem Spiel 6 jetzt wieder herauskommt war aber, es geht letztendlich doch von Van Vliet aus. Die Defense, die er gespielt hat gegen Curry und die Switches, die die gemacht haben, und wie sie immer wieder Curry einfach gedoppelt haben, ihn nicht zum Wurf kommen haben lassen. Das war das war einfach aller 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 erste Klasse. Ich habe selten. Ich, ich weiß nicht, ob ich jemals so gute Defense gesehen habe gegen Curry. Natürlich war das jetzt dann auch von Spiel zu Spiel leichter, weil die Warriors einfach niemanden mehr hatten, der scoren konnte ähm, gerade. Und das war so bitter, weil es war wirklich eigentlich... Also ich rede jetzt über den Ausfall von Clay Thompson. Danach war halt eigentlich klar, okay, niemand kann hier wirklich jetzt scoren oder niemand ist so gefährlich, dass wir ihn doppeln würden oder dass wir ihn nicht komplett freistehen lassen würden, um Curry zu doppeln. Und das ist eben der Ausfall von Clay Thompson. Clay Thompson, mein Gott. Was für ein Spiel hat der gemacht? Es war der typische Game 6 Clay. Er hatte 30 Punkte bei noch zwei Minuten zu spielen im dritten Viertel. Er geht hoch für diesen Dank. Danny Green räumt ihn ab bzw. fault ihn. Da war kein Dirty Play dabei. Absolut nicht. Unterstelle ich nicht. Aber Clay landet einfach blöd. Und hält sich sein Knie wirklich so, wie sich normalerweise jemand ein Knie hält, wenn er einen Kreuzbandriss hat. Und ich weiß nicht, wie schlimm jetzt die Verletzung ist. Bisher haben wir kein Update. Wir wissen nur, er kam nicht zurück. Er kam einmal kurz zurück und da dachte ich wirklich, okay, wir erleben hier einen kleinen Willis-Reed-Moment, wir bekommen hier wirklich einen absolut legendären Moment und zwar ist Clay ja in die Katakomben gelaufen und dann wurde die Message aber an ihn rangetragen, ey, wenn du deine eigenen Freiwürfe nicht wirfst, dann darfst du danach laut NBA-Regeln nicht mehr aufs Feld kommen, das heißt, du wärst sowieso dann. Dann ist er mit der Verletzung nochmal rausgelaufen, a la Kobe Bryant, hat diese zwei Freiwürfe reingeballert, wollte dann sogar auf dem Feld bleiben, ist da rumgelaufen, hat Defense gespielt und dann hat Cousins aber gefoult, Steve Kerr raus, dann ist er in die Katakomben, in die Umkleide, sie haben die Umkleide zugemacht und ich habe die ganze Zeit drauf gewartet, dass Clay zurückkommt. Ich dachte, er kommt zur Viertelpause vom vierten Viertel zurück, ich dachte, er kommt nach ein, zwei Minuten zurück im vierten Viertel und dann kam auf einmal die Message, Clay Thompson will not return und da muss man fairerweise sagen, bei, bei allen Props für die Raptors, das hat die Warriors einfach nur gekillt. Also dass du überhaupt schon die ganze Zeit mit Verletzungen zu kämpfen hast, dass du überhaupt ein super dünnes Team nur noch hast und dass dann auch noch dein zweitbester Scorer weg ist, das hat schon verdammt wehgetan und vor allem nicht nur der zweitbeste Scorer, sondern halt derjenige, der einfach die meisten Emotionen, das meiste Momentum in dieses Spiel gebracht hat. Curry hatte bis zu dem Zeitpunkt 17 Punkte. Sie haben wie gesagt Curry extrem stark verteidigt, haben eher Clay werfen lassen, als dass sie Curry haben ins Spiel kommen lassen und dann ist er halt raus. Und man hat es gesehen bei Curry, wie, wie krass ihn das mitgenommen hat, er war dann auf der anderen Seite vom Feld, hat die Arme über den Kopf zusammengeschlagen, hat sich hingesetzt aufs Feld und wusste einfach selber, okay, das wird jetzt eine Mammutaufgabe und ähm, es kam dann noch ein bisschen Scoring, die Warriors haben wirklich lange gefightet, sie haben viel über Cousins dann gemacht, Iggy hat ein paar Shots getroffen, Livingston, äh, Draymond hatte den Tipp in, der eigentlich illegal war. Curry hat, glaube ich, gar nichts mehr getroffen in der Crunch-Time, korrigiert mich, aber ich glaube, er hat keinen einzigen Basket mehr gemacht in diesem ganzen, ja, es hat sich angefühlt wie im ganzen vierten Viertel, bestimmt liege ich da gerade falsch. Ähm, ich will aber jetzt auch nicht zu sehr über die Warriors reden, aber ich möchte trotzdem, nachdem sie jetzt das verloren haben und man so ein bisschen das Feeling hat, okay, die Dynasty ist vorbei, will ich trotzdem nochmal abschließend sagen, die haben auch in ihren fünften Finals unglaublich hart gefightet, die hatten keine Rotation mehr und keine Bank mehr, wo du sagst, das ist Finals, NBA Finals würdig. Die hatten einen verletzten Kevin Durant, der nur zwölf Minuten in diesen ganzen Finals Basketball gespielt hat. Die hatten einen Clay Thompson, der Spiel drei verpasst hat, Spiel 4 dann mit Verletzung gespielt hat. Ähm... Ja doch, Spiel 4 mit Verletzung, Spiel 5 mit Verletzung und jetzt in Game 6 sich so stark verletzt hat, dass er in der Crunch Time gar nicht mehr returnen konnte. Die waren einfach am Ende. Looney spielt mit irgendeinem gebrochenen Knochen oder mit irgendwas Gebrochenem im, in ich, ich glaube es ist im Brustkorb irgendwo. Die waren einfach beat up as fuck und... Ich finde es extrem schade, dass die Legacy von ihnen höchstwahrscheinlich jetzt so endet. Ich würde trotzdem nochmal betonen, dass sie sich stark verkauft haben, dass sie sich danach ähm, super verhalten haben. Den Raptors auf jeden Fall gratuliert haben, mit jedem Spieler das Gespräch gesucht haben. Iggy ist zu Kawhi, ähm, Steph ist zu Kawhi, die sind, die sind zu Lowry hingegangen, die sind zu Siakam, zu Marc Gasol. Also das das fand ich einfach einen extrem starken Move von den Warriors. So, jetzt haben wir lang genug über sie gesprochen. Lasst uns ein bisschen mehr über das Game reden. Warum haben die, War Warum haben die Raptors dieses Spiel gewonnen? Die Raptors haben dieses Spiel gewonnen, weil sie zunächst mal einfach viel, vielseitiger waren als die, als die Warriors. Alles, was ich gerade erzählt habe über die Warriors, wie einseitig sie waren, das kannst du halt überhaupt nicht sagen über die Raptors. Die Raptors hatten... Drei Leute, die über 20 Punkte gemacht haben. Nee, sorry, sogar vier Leute, die über 20 Punkte gescored haben. Ähm, und Ibaka hat da auch noch 15 dazu. Siakam, Kawhi ähm, und... Na, über ihn müssen wir speziell reden. Siakam, Kawhi, Lowry, Ibaka... Wahnsinnig gute Performances. Das, was ich von ihnen erwarte in den NBA Finals bei Ibaka, ist es sogar ein bisschen mehr, was ich äh, was, was ich bekommen habe von ihm in diesem Game. Ganz viele wichtige Rebounds überhaupt geholt. Ähm, die Rebounds vor allem auch von Siakem und von Marc Gazol. Also das Rebounding hat die hat die Warriors erstmal gekillt, weil die Raptors so stark gereboundet haben, vor allem auch offensiv. Die War die Raptors, ich sag so auf die Warriors, ähm, die Raptors haben viel mehr Dreier getroffen. Als es die Warriors getan haben, sie haben weniger oft den Ball verloren. Sie haben einfach das bessere Basketballspiel gemacht, muss man ganz deutlich sagen. Und vor allem hatten sie eben das ausgeglichenere Scoring. Und jetzt kommen wir zu dem wichtigsten Mann für mich in diesem Game. Fred Van Vliet war der Difference Maker. Fred Van Vliet hat in dieser Crunch-Time alles abgerissen. Und ich muss mich jetzt noch einmal, ich habe das glaube ich schon in Game 5 gemacht, aber ich muss es jetzt noch mal nach Game 6 und nach dem Sieg der oder nach dem ähm, Gewinn der Championship für Toronto sagen. Ich muss mich einfach entschuldigen bei Fred Van Vliet, auch wenn er das nie hören wird, weil er höchstwahrscheinlich kein Deutsch versteht und höchstwahrscheinlich diesen Podcast nicht hört. Ich habe immer wieder gesagt, nie im Leben vertraue ich darauf, dass, dass Fred Van Vliet, ein Typ, der undrafted war, ein Typ, der unter 1,80 ist, dass der wichtige Würfe trifft in einem Game 5, Game 6, Game 7 der NBA Finals. Wow, hat der mich Lügen gestraft. Wow, war dieser Junge gut. Also jedes Mal, wenn er nur den Ball hatte, habe ich so Schweißausbrüche bekommen, weil ich halt krass zu den Warriors gehalten habe und unbedingt dieses Game 7 wollte und unbedingt wollte, dass sie dieses letzte Spiel at Oracle in Oakland das letzte Mal halt gewinnen und da nicht als Loser sozusagen vom Feld abtreten müssen. Alter, hatte ich Angst vor dem. Die ganze Zeit über. Und er hat wirklich... Die Defense der Warriors gekillt. Also, egal, ob er sich alleine seinen Wurf kreiert hat oder ob er es aus dem Pick and Roll gemacht hat oder ob er einfach freistand für einen Catch and Shoot, der war immer da, der war immer ready. Der hat zwei oder drei Dreier im vierten Viertel verwandelt. Plus einmal wurde er gefault beim Dreier. Er war für mich der Matchwinner, er war wirklich für mich der Matchwinner und er war eben dieser Luxusspieler, der den Warriors total gefehlt hat. Nachdem dann Clay vom Feld gegangen war, wer bringt dir denn in der Crunch-Time irgendwie 10 Punkte? Ja, Boogie hat relativ viel gemacht. Ich muss aber auch sagen, bei jedem Ballbesitz von Boogie habe ich immer damit gerechnet, dass entweder ein Offensivfall gepfiffen wird oder ein Schrittfehler. Also ich finde, die Warriors hatten da auch relativ viel Glück, womit Boogie alles durchkam. Sie hatten Glück, dass der Tip-In von Draymond, der eigentlich auf Offensive Interfering gewesen wäre, dass der nicht abgepfiffen wurde, also das Ding hätte sogar ein bisschen, ja sogar ein bisschen deutlicher an die Raptors gehen können, die Crunchtime war sehr, sehr krass, reden wir alleine mal über das vierte Viertel und äh, sprechen da einmal kurz drüber, mit wem die Warriors das vierte Viertel gestartet haben und da sieht man dann einfach, okay, da, da war halt nichts mehr, du konntest halt niemanden mehr spielen, die hatten Jurepko, Quinn Cook, Cousins, Livingston und Draymond Wer gibt dir in diesem Lineup wirklich Scoring? Wer gibt dir in diesem Lineup Scoring, wo du sagst, ja, ich verlasse mich jetzt darauf, dass ich zehn Punkte in dieser Phase bekomme oder acht Punkte oder nur sechs Punkte? Du hast sie vielleicht bekommen sogar, aber ihr wisst ungefähr, was ich meine. Wenn so ein Line-Up auf dem Feld steht in Game 6 der NBA-Finals und du stehst mit dem Rücken zur Wand, sorry, aber da willst du keinen Jerabco draußen haben und du willst höchstwahrscheinlich auch keinen Quinn Cook draußen haben, aber du musst diese Leute spielen, weil Clay ist nicht mehr da und Steph braucht halt auch irgendwann mal ähm, seine Ausrufphase. Ich muss natürlich deutlich sagen, dass es mich schon enttäuscht hat, dass Steph nichts mehr hinbekommen hat, Shooting-mäßig. Auf der anderen Seite, und da sind wir jetzt wieder bei den Raptors und wir sollten eigentlich mehr über die Raptors reden, weil sie der Champion sind und weil sie sich diese Serie einfach verdient haben und diesen Titel jetzt verdient haben. Die Raptors-Defense hat Curry komplett erstickt. Also die haben den so oft gedoppelt, die haben, sein, ähm, die haben seinen Backdoor-Cut, nicht seinen Backdoor-Cut, sein äh, Cut, wo er praktisch den Ball abgibt, dann erstmal runtergeht in die Zone und dann wieder rauscuttet und da einen Pick gestellt bekommt. Das haben die so gut zugemacht, dass er nie die Möglichkeit hatte, wirklich einen guten Wurf abzufeuern. Ich fand das letzte Play von den Warriors, als es dann... Ja, nur noch ein paar Sekunden auf der Uhr waren und sie unbedingt diesen Dreier gebraucht haben. Ich fand den ziemlich riskant. Also einmal den den Pass quer übers, den Pass einmal quer übers Feld zu schmeißen zu Draymond, der den Ball fast verliert und dann auf einen Curry, der gegen, ich glaube es war gegen Marc Gasol, im Rückwärtsfallen diesen Dreier nehmen muss. Relativ schwieriger Wurf. Auf der anderen Seite jeder wusste, der Ball geht zu Curry und irgendein System, irgendein Play musst du dir überlegen. Ich, ich, bin einfach, ich bin einfach ein bisschen traurig. I'm not gonna lie. Ich bin richtig traurig. Ich gönn's den Raptors. Ich gönn's ihnen wirklich. Aber ich hätte den Warriors mehr gegönnt und zwar einfach aus dem Grund. Und das kann ich jetzt hier vielleicht einmal sagen, weil viele Leute mich jetzt gefragt haben, warum bist du auf einmal Warriors Fan? Du warst doch immer für LeBron. Bei mir ist es so. Ich ich habe so eine krasse ich, ich habe so eine krasse Abneigung dagegen, wenn Leute unrechtmäßig gehatet werden. Und deswegen wurde ich damals 2015 auch so ein krasser LeBron-Fan, weil der Typ kam dann zurück nach Cleveland, stand in den NBA-Finals ohne Kyrie und ohne Kevin Love und die Leute haben den in jedem Medienbericht so fertig gemacht und haben über seine Legacy gesprochen und darüber, dass er jetzt wieder in den Finals verliert und wie schlecht jetzt sein Finals-Record ist gegen Michael Jordan. Und deswegen habe ich dann so krass zu ihm gehalten, weil mich das einfach genervt hat, wie viel Hate dagegen ihn kam und wie wie unfair er behandelt wurde von den Medien und den NBA-Fans und alles, was auf Social Media abging. Und genauso sehe ich das, habe ich das in den letzten Jahren mit Curry beobachtet, dass er so viel Shit bekommt und so viel Hate abbekommt für Einfach dafür, dass er gewinnt, aber dass er halt kein Finals MVP wird, weil nun mal Kevin Durant mitspielt. Aber das war halt seine eigene Entscheidung und er hat selber gesagt, ey, ganz ehrlich, KD ist der zweitbeste Spieler der Welt, lass den ins Team holen und wir bauen hier eine Dynasty und wenn der Finals MVP wird zweimal und ich halt nicht dann ist eben nicht so schlimm, Hauptsache wir gewinnen diese Titel und die Leute haben ihn dann als Joker die ganze Zeit verschrien und einfach als jemand, der nicht mehr gewinnen kann und so krass ist er ja gar nicht und er ist voll overrated und es stimmt halt null und wenn man sich ein bisschen mit Basketball beschäftigt und ein bisschen sich die Warriors genauer anguckt in der Saison, in den Playoffs, dann sieht man erstmal, was dieser Typ für ein Unglaubliches Ausnahmetalent ist. Das gleiche gilt für Clay. Und mich nervt es dann so krass, dass ich einfach irgendwann anfange, für diese Spieler zu, zu routen einfach und, und für diese Spieler zu sein in den Finals beispielsweise, weil mich das so nervt, wie sie unfair behandelt werden. Nichtsdestotrotz, und darauf will ich jetzt eigentlich hinaus, ich gönn's den Raptors extrem. Also, die, die Story alleine von, von den Raptors als Franchise, ähm, von Masai, dass er gesagt hat, you know what, wir setzen alles auf eine Karte. Wir traden jetzt DeMar Rosen und Jakob Pörtl, bekommen dafür Danny Green und Kawhi Leonard und schauen einfach, ob der ein Jahr lang bei uns bleiben will und ob der Bock hat und ob der Bock hat, richtig tief mit uns in die Playoffs zu gehen. Und das ist halt komplett aufgegangen und jetzt sind sie einfach NBA-Champion. Also alleine für diesen Move ist der Typ eine Legende und alleine dafür muss man ihn schon immer feiern. Dann hast du Spieler wie Marc Gasol, der seit Jahren in der NBA spielt, sich den Arsch aufgerissen hat, sorry, seit Jahrzehnten gefühlt in Memphis, da nie irgendwas Signifikantes gewinnen konnte und jetzt endlich sozusagen den Befreiungsschlag bekommt und dann eben gewinnt jetzt den Titel. Ähm, das gleiche gilt für Ibaka, der schon mit den, mit den Thunder damals in den Finals war, dort gescheitert ist und es jetzt endlich geschafft hat, einen Ring zu gewinnen. Das gleiche gilt natürlich, 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 natürlich für einen Kai Lowry, der seit so und so lange jetzt das Gesicht dieser Franchise ist mit DeMar Rosen die ganze Zeit gewesen, dann wird sein bester Freund DeMar Rosen eben getradet, er muss sich damit abfinden oder er muss sich damit arrangieren, okay, jetzt ist Kawhi da, jetzt ist Danny Green da, wie reagiere ich jetzt darauf? kriege ich das hin, dass ich mit den beiden zusammen spiele und er kriegt das hin und er ordnet sich Kawhi unter und er sagt, ey, lass einfach diesen Titel gewinnen und dann gewinnen die diesen Titel. Nick Nurse, der als Rookie headcoach da reingeht, was ist überhaupt los in der NBA, Das in den letzten, wie viele Jahre sind das, in den letzten fünf Jahren haben drei Rookie headcoaches Coaches den, den Titel gewonnen, das ist auch crazy, das gab es davor ähm, gefühlt einfach nie. Also die Raptors als Team und ich, ich könnte jetzt wirklich jeden Spieler aufzählen von den Raptors, sie, sie haben es mal meiner Meinung nach, extrem verdient und sie haben halt wirklich sehr, sehr guten, sehr, sehr intelligenten Basketball gespielt. Ich betone nochmal die Defense, die sie gegen die Warriors gespielt haben. Sie wurden ein bisschen gekillt, ähm durch dieses Double-Teaming von Steph und dadurch, dass sie die ganze Zeit die Dreierlinie zugemacht haben, dadurch hatten die Warriors oft die Chance, in der Zone zu scoren. Dadurch hat Draymond auch sehr, sehr gut ausgesehen. Wir müssen eh mal kurz über Draymond reden, weil das ist wieder so ein Spiel, wo die Leute am Ende sagen, Draymond war schlecht und er war auch sehr, sehr schlecht, was die Turnover angeht. Also ich finde, da kann man fast schon sagen, er hat den Warriors auch ein bisschen den Sieg gekostet, weil da also acht Turnover und dann so entscheidender auch immer, also... Ganz, ganz schwach. Auf der anderen Seite, der Dude hatte 19 Rebounds und 13 Assists und 11 Punkte. Also ein viel besseres Spiel kann man eigentlich nicht machen, wenn man diese freaking 8 Turnover mal abziehen würde. Und das hat mich auch voll aufgeregt, muss ich sagen, dass diese 8 Turnover von ihm wirklich so careless waren, also er hat wirklich manchmal den Ball einfach weggeworfen er hat einen Rebound geholt und du dachtest dir, ja man, so ein wichtiges Play behalt jetzt diesen Rebound, halt den Ball oder, oder push ihn von mir aus aber was macht er, er wirft einfach so einen laschen Baseball Pass ähm, auf, ich glaube es war Quinn Cook, der abgegangen war oder Sean Livingston und oder Cousins vielleicht sogar und der Ball kam halt nie an, weil Kai Lowry einfach ganz locker dahingegangen ist, den Ball aus der Luft geholt hat und dann haben die Warriors wieder sorry, dann haben die Raptors wieder auf der anderen Seite Seite gescored also das, das war zum beispiel was was überhaupt nicht funktioniert hat den auf den ball aufzupassen bei den äh, bei den warriors aber ich, ich drifte schon wieder ab weil ich will echt ähm, noch mehr ein bisschen über die raptors sprechen ja 13 dreier 13-3, er die, die große Story, die sie hatten in, äh, was war das, Game 5, wo überhaupt nichts gefallen ist vom Downtown. Auf der anderen Seite bei den Warriors ist alles gefallen vom Downtown. Und jetzt in diesem Spiel war es so ein bisschen umgekehrt. Also klar, es gab Clay, der der wahnsinnig gut getroffen hat. Aber ansonsten ging da jetzt nicht so viel ähm, bei den Warriors. Ja doch, Iguodala hatte 3 von 6. Stimmt, Igudala hatte 3 von 6, das war ziemlich krass. Igudala sowieso, wahnsinnig krasser Spieler in diesem Game, 22 Punkte gemacht. Um, I don't know, Alter, I don't know. Ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Ich bin richtig durch mit den Nerven. Ich habe die komplette zweite Halbzeit wirklich gestanden. Also seit das dritte Viertel angefangen hat, konnte ich nicht mehr sitzen. Ich stand die ganze Zeit nur vom Fernseher, habe immer wieder Stoßgebete geschickt und dachte mir einfach, hey, bitte lass die Warriors dieses Spiel gewinnen. Es ist nicht eingetroffen und ähm, ja, Kai Lowry und Kawhi, ich gönne es ihnen so, 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 so krass. Wirklich ganz, ganz starke Jungs. Ich bin froh, dass sie es gemacht haben. Ich bin froh, dass es zum Beispiel jetzt nicht ein junges Team war, wie zum Beispiel die Celtics oder wie die Sixers oder von mir aus sogar die Bucks, weil ich finde einfach, diese Spieler brauchen noch ein paar Jahre und man muss sich seine Championship auch verdienen. Und ich glaube zum Beispiel gerade für ein Team wie die Sixers, die jetzt so jung noch sind, wäre es eigentlich fast schon schlecht gewesen, wenn sie diese Championship gewonnen hätten. Stattdessen bekommen es die Raptors, die seit Jahren darauf hinarbeiten, die jetzt diesen einen Hail Mary Trade letztendlich gemacht haben und einfach geguckt haben, ey komm, wir holen uns jetzt Kawhi und schauen, was geht. Wussten nicht mal, wie viel er spielen wird in der nächsten Saison. Und jetzt haben sie diesen Titel haben wahnsinnig gut gespielt. Und ich glaube, dabei belasse ich es auch. Es wird am Montag wird's ein großes Toronto Raptors Video auf meinem Hauptkanal geben, die fünf Stufen der Toronto Raptors. Jetzt vielleicht sechs, muss ich mal gucken, ob da jetzt noch extra eine dazu kommt oder ob die praktisch noch in die fünfte mit reingehört. Auf jeden Fall dieser Titelgewinn ist dann, glaube ich, auch ein ganz schöner, runder Abschluss. Ich kann jetzt noch in meine Notizen gucken und mir ein bisschen anschauen. Aber eigentlich macht es keinen Sinn. Also jetzt noch das Spiel mit euch durchzugehen. Ihr habt es sowieso gesehen, wenn ihr, den, wenn, ihr den, äh, wenn ihr den Podcast hier hört. Sonst würdet ihr euch ihn nicht anhören. Und ansonsten wisst ihr wahrscheinlich eh schon, wie es ausgegangen ist. Ich finde, wäre Clay auf dem Feld geblieben, dann hätten es die Warriors gewonnen. Ich habe einfach so ein Feeling, dass Clay nochmal komplett abgedreht wäre. Ich glaube, da wäre so viel Scoring noch gekommen und ich glaube nicht, dass die Raptors das hätten halten können mit ihrer Intensität, weil die waren auch ziemlich am Limit, bis Clay dann draußen war. Aber hätte, hätte, Fahrradkette. Am Ende ist es wirklich egal. Die Raptors haben verdient gewonnen. Ich gönne sie ihnen wirklich, auch wenn es nicht so aussieht. Ich weiß, aber ich bin einfach traurig, dass es nicht die Warriors geworden sind. Aber ich gönne den Raptors. Man kann von mehreren Teams Fan sein und man kann mehrere Spieler sehr gerne haben und für mehrere Spieler irgendwie, ja, einfach so ein Feeling haben, dass man sagt, boah, ich gönne es dem und ich verfolge den seine Karriere schon so lange. Und ich weiß auch nicht, Mann, irgendwas... Irgendwas connected mich mit Kawhi. Ich weiß nicht, was es ist. Vielleicht, weil wir im gleichen Jahrgang geboren sind. Irgendwie hat mich das immer krass beeindruckt an ihm, dass der genauso alt ist wie ich. Und der wird einfach Finals MVP hier und da. Übrigens der, der einzige Typ, außer Kareem Abdul-Jabbar und LeBron James, der mit zwei verschiedenen Teams Finals MVP wurde. Ich glaube, er hat die dritt- oder viertmeisten Punkte jemals in einem Playoff-Run gescored. Also über Kawhi kann man auch noch sein eigenes Video machen. Kommt vielleicht auch noch alles. Ich musste es jetzt erstmal verarbeiten. Muss mir überlegen, was ich in den nächsten paar Tagen noch an Videos für euch raushau. Auf jeden Fall kommt ein großes Video eben über die Geschichte der Raptors. Vielleicht analysiere ich noch Game 6, so ein bisschen im B-Boy-Breakdown-Style vielleicht. Ansonsten würde ich jetzt einfach sagen, genießt euren Arbeitstag, genießt euren Schultag, was auch immer ihr heute zu tun habt. Wenn ihr Raptors-Fans seid, Gratulation. Ihr habt es euch verdient. Euer Team hat wahnsinnig gut gespielt. Und wenn ihr Warriors-Fans seid, Seid einfach happy, dass ihr diese fünf Jahre genießen durftet, weil das waren fünf der spektakulärsten Jahre, die ich je mitbekommen habe und Basketball auf dem aller, allerhöchsten Niveau und jeder von den Warriors hat sich 1A einfach verhalten, nach außen, im Team selber das war einfach geiler Basketball und es waren geile, geile Spieler, die wir da jetzt erleben durften. Und hoffentlich erleben wir sie auch in den nächsten Jahren noch in den NBA Finals. Aber wenn dem nicht so ist, dann haben wir da wirklich einen ganz, ganz großen Run miterlebt. Und da können wir eigentlich uns wirklich freuen. <lacht> da bricht sogar meine Stimme. Uns wirklich freuen, dass wir da dabei waren. Und ja, damit beende ich Ein bisschen down, aber trotzdem, ich gönn's Ihnen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr gerne noch so als Videos sehen wollen würdet jetzt in den nächsten Tagen. Ich denke, ab nächster Woche wird auf jeden Fall ein bisschen, ein bisschen ruhiger werden auf den Kanälen erstmal. Ich muss dann mal überlegen, wie ich jetzt weitermache. Ein bisschen rekapitulieren die ganze Saison, was kann man besser machen, was war schon gut ähm, man kann viel verbessern, ich weiß und ich werde auch viel verbessern für die nächste Saison also wenn ihr da irgendwelche Vorschläge habt, wenn ihr gerne noch irgendwelche Videos sehen würdet haut mir alles gerne in die Kommentare und dann würde ich sagen, wir sehen uns später auf Instagram wahrscheinlich und ansonsten irgendwann morgen bei einem neuen Video vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Zuschauen haut rein, peace